0: Damar Hamlin, corner novato de los Buffalo Bills, está en riesgo de perder la vida, resultado de un desvanecimiento sufrido anoche en el partido ante Cincinnati. La NFL se replantea muchas cosas ante un evento sin precedentes. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo con afecto para todos ustedes. Sigo en shock. Sigo en shock. Preparé un podcast con el análisis de las tendencias de playoff, las necesidades de cada equipo. Y cuando estaba a punto de iniciar la grabación, ocurre la escena de Damar Hamlin. Nunca en mi vida he visto algo como esto. Miren amigos, tengo 59 años de edad, viendo la NFL debo tener cerca de 50 años. Yo empecé viendo la NFL, los recuerdos más remotos. Eh, recuerdo aquel Super Bowl Raiders contra Minnesota. Frank Tarketon contra Ken Stabler. Probablemente es el recuerdo más lejano que tengo de mi vida. ¿Qué fue ese Super Bowl? ¿El 9? ¿El, el 8? No me acuerdo. Es, 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 desde entonces veo la NFL. Nunca he visto algo como esto. Damar Hamlin, un córner novato, sexta de draft de las Panteras de Pittsburgh. Entra en una escena, golpea a, al receptor T. Higgins de Cincinnati. Una jugada, un golpe violento, una colisión impactante. Pero para los estándares de la NFL parece un golpe rutinario. Es cierto, viendo la escena con detalle, T. Higgins golpea con el casco en el pecho a Damar Hamlin Y lo golpea en el pecho de su lado izquierdo. Especulando del lado donde está el corazón. Ahí se da el impacto. Tamar Harlin participa en la jugada, se levanta y casi inmediatamente como se levanta, se desploma y se cae de espaldas. Acto seguido, escenas de terror, llanto, como nunca se ha visto en la NFL, que siempre se solidariza con un lesionado. Aquí se percibía claramente que algo muy grave estaba ocurriendo, gravísimo. Después se reporta, se aplicó respiración cardiopulmonar para Damar Hamlin. Requirió ser resucitado. ¿Por qué? Porque tenía pulso, pero no respiraba por sí mismo. Eh, me explica después un amigo cardiólogo, me dice, los pulmones y el corazón trabajan en paralelo. Cuando uno y el otro no funciona, ocurre esto. Seguramente lo resucitaron, fue necesario eh, respiración asistida, seguramente, y así fue trasladado en la el, en el ambulancia al hospital. Amigos, una escena de terror. Amigos, el fútbol americano es un deporte muy violento. Jugar fútbol americano, y se lo voy a decir con toda sinceridad, pocos, eh, muy pocos. Es un deporte de hombres al que muy pocos hombres le entran. Mi papá, usando un poco de francés y disculpándome la expresión, me lo decía siempre. A los chingadazos y al trabajo no cualquiera le entra, mijo. Y es cierto, y el deporte es un juego El de fútbol americano es un juego sumamente violento. No cualquiera le entra a los golpes. En México, el fútbol americano de liga mayor es un deporte agresivo. Y obviamente no estoy cometiendo el error de comparar la liga mayor de México con la NFL. Hago la referencia porque obviamente la NFL es el nivel superior de esto. ¿Y por qué lo menciono así? Miren amigos, cuando es agosto cuando están los campos de pre, julio y agosto, cuando están los campos de pretemporada, es frecuente, frecuente ¿eh? que hay novatos que dicen, hasta aquí llegué, me salgo, ya no puedo, yo no le entro a esto. Es tan violento el juego que no cualquiera le entra. Y eso provoca, amigos, que la fraternidad de este juego es muy sólida. En el fondo, el gremio que juega de este deporte sabe que están arriesgando el físico. Y sí, hay que decirlo así, están arriesgando la vida. La escena de Damar Hamlin es muy impactante y muy conmovedora. <coughs> Porque cuando ves a Josh Allen limpiándose las lágrimas, cuando ves a Joe Burrow abrazarlo y decirle algo al oído, cuando ves a Matt Milano levantar las manos, mirar al cielo y taparse los ojos y claramente empezar a llorar, dices, ah, caray, algo grave está pasando. Pues sí, hay un jugador cuya vida está en peligro, resultado del juego. Miren, amigos, todo pasa muy rápido, muy rápido. Yo cuando ocurrió esto, yo dije, a ver, de, 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 de inicio dije, a ver, sospecho que es un desvanecimiento, pero no creo que resultado del golpe. Pero cuando ves la escena una vez y otra vez, pues no hay duda. Le pegan, se levanta y se desploma. El impacto en el pecho, uno puede especular alguna Alguna consecuencia tuvo. Miren, no voy a hacerle al médico, porque no lo soy. Y si algo me desagrada de estos momentos, es meterte al mundo de la especulación. ¿Fue esto? porque fue esto? Yo lo que hice fue hablar con un amigo que es cardiólogo y le dije, a ver, ¿qué crees que pase? Y me dijo él esto. Mira, si no podía res respirar por sí mismo, entonces tiene respiración asistida. La respiración asistida es entubarlo. Y puedes estar entubado, de poco a mucho tiempo. O sea, puede haber eh, días, meses entubado. El tema es por qué esa condición. Porque es lo que habría que evaluar. Si esto fue provocado por un golpe, me dijo él. Yo no, me dijo: Yo no voy a entrar a esa especulación, no lo sé, pero que un golpe en el corazón te provoque esto no me hace lógico. Es, es posible especular que alguna deficiencia haya tenido ese corazón que el golpe haya provocado algo. Total, amigos, insisto, en este mundo nada es más importante que la vida de los seres humanos. Y cuando esto ocurrió, yo de inmediato subí un tuit y dije, a ver, este juego tiene que cancelarse. Me vale madres que, que estuviera en juego el número uno global de la conferencia americana y que si Búfalo y Kansas City. A ver, es la vida de un jugador. Y eso en la NFL, poco, pero ha ocurrido. O sea, a mí me tocó ver, yo era muy chavo, cuando un partido Detroit contra Jets de Nueva York provocó la colisión de un jugador que golpeó su cabeza con la parte más alta del, de la, de, del casco contra un rival y quedó inicialmente conmocionado y después paralítico. Entonces, estas escenas son poco vistas, pero tampoco son extrañas, suelen pasar. Y amigos, hay un reporte de Evan Lazer, reportero de Boston, que yo sigo en el Twitter. Y él dijo, este partido lo suspendieron los coaches Sean McDermott y Zach Taylor. Porque la NFL estaba lista para reanudarlo solo con una sesión de cinco minutos de calentamiento de los dos equipos y continuaba el juego. Y fueron los coaches los que dijeron, no, esto no sigue. Yo, yo, Evan Laser me parece un reportero sumamente calificado y respetado, del que yo no voy a dudar porque leí su tweet me cuesta trabajo pensar que la NFL sea tan insensible para haber pretendido reanudar este partido lo voy a dejar ahí como una versión no confirmada sigan ustedes, si gustan a, a Evan Laser es, es, un, es un periodista, repito muy, muy calificado, su tweet es arroba e-Z-Lazar, con Z, por lo deletreo, E-Z-L-A-Z-A-R. A, es Lazar, las dos con Z, es Lazar. Evan Lazar tuiteó eso. Pues su tweet en inglés dice, Just remember, this was Sean McDermott and Zach Taylor getting this game stopped. League, o sea, dice, solo recuerden que este juego fue detenido por Sean McDermott y Zach Taylor. Y luego reanuda. Dice. League was ready to begin after a five-minute warm up period. La liga estaba lista para reanudar después de cinco minutos de calentamiento. Coaches stopped in. Los coaches lo pararon. Good on them. Bien por ellos. Eso escribió Evan Laser. Me parece insensible a la NFL si pretendía reanudar este juego. A ver, amigos, ojalá. Dios quiera, en el momento que ustedes escuchan este podcast, no haya una noticia trágica respecto a Damar Hamlin. Pero, pero la escena es de terror. Eh, muy semejante a la escena del fútbol del jugador danés que se, que se desploma, efectivamente. Eh, Ericsson, si no mal recuerdo. Amigos, estas escenas son desgarradoras, pero son parte de la vida. Y cuando el juego, que en sí es violento, agresivo, ocasiona esto, pues quedas en shock. Yo les repito, jamás he visto esto. Ha habido escenas muy feas. Ha habido golpes tremendamente violentos. Golpes muy duros. Cuando la NFL todavía hace 6, 7 años permitía los golpes de norte a sur y de este a oeste, que le pegas a un jugador que va en ese contrasentido tuyo y lo volteas, cuando eso ocurría decíamos, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, lo que vimos de Dahmer Hamlin, nada semejante. Oraciones por él, no tengo más que informar. Este, estaba en el hospital, salió en ambulancia de la cancha de juego, estaba en el hospital al momento que yo le, yo le grabé este podcast a las 10.30 de la noche, a las 22.30, horario del de centro. A esa hora le grabé el podcast, no había ningún nuevo reporte y me parece que la NFL exhibe una tremenda fraternidad de los jugadores cuando ves las escenas de llorar, de, de, de sufrir, de, de abrazarse. Es muy conmovedor, muy conmovedor, te das cuenta que es un gremio bien sólido, bien unido unos a otros y el Twitter que es hoy la vía de comunicación mundial, empiezas a leer tweets de Patrick Mahomes, de LeBron James, de tantos jugadores diciendo oren por él, recen por él, pidan por él, pues te conmueve. Yo, amigos, como periodista, lo único que hago es informarles, no hay nada más, eh, no soy médico, les platico lo que me dijo el cardiólogo, amigo mío, él me dijo esto, lo que ya les informé, debe estar entubado, está respirando de manera asistida, eso puede durar varios días, pero me dijo también, una situación tan crítica debe tener un una actualización muy pronto, vaya, las actualizaciones en un tema como este tienen que darse en periodos muy cortos, entonces me decía él, yo supongo que tiene que haber pronto más información al respecto, bueno, pues es todo amigos, no especulo más, ahí lo dejo, quedé en shock, en shock, vi algo que nunca antes en mi vida he visto y miren, pues soy un fan, igual que ustedes, me dedico al periodismo en, en, y, y, y la NFL es uno de los medios que yo trabajo y, y me conmueve porque nosotros pues, vivimos de esto y queremos el bien de todos. Nunca deseas el mal, el mal a nadie y este joven que es un novato. Hay un video en el que antes del partido eh, Damar Hamlin va a la banda y saluda seguramente a sus familiares, da la impresión de que es su mamá, porque su mamá se sube a la ambulancia. Cuando ya es in ingresado a la ambulancia Damar Hamlin, la ambulancia no sale hasta que la mamá es descendida de las tribunas y sube a la ambulancia con él y lo acompaña al hospital. Este, eso es todo, eso es todo amigos. Queda en shock, Dios lo bendiga. Dios lo cuide, se recupere y lo veamos jugando este maravilloso deporte, pero una escena como nunca antes en mi vida había vivido. A ver amigos, rápidamente porque cuando ocurren estas cosas no tiene caso hacerle mucho cuento a otras. Hay dos boletos disponibles para playoff, uno en la conferencia americana y uno en la conferencia nacional. En la conferencia nacional son solo tres los que aspiran a él, Green Bay, Detroit y Seattle. Y el escenario está así de simple. Si Green Bay gana el próximo domingo a Detroit, Green Bay va a lograr ese boleto. Esa es la condición que tiene que cumplir Green Bay. Los Green Bay Packers reciben a Detroit, equipo que ya los derrotó este año 15 a 9 en Detroit. Green Bay lo recibe. Si Green Bay gana, Green Bay está en playoff. Punto. Punto. Detroit. Detroit califica playoff si derrota a Green Bay, porque también debo agregar en este momento el récord de Green Bay, es el, el récord de Green Bay y, de, y de, de Seattle es el siguiente. Perdóneme, aquí lo tengo, discúlpeme el, 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 el divagar un poco, pero bueno, aquí está. Detroit tiene 88, Green Bay tiene 88 y Seattle tiene 88. Repito, Green Bay gana, está dentro. Detroit, Detroit necesita ganarle a Green Bay, pero necesita que Seattle pierda con los Rams. Porque si Detroit le gana a Green Bay, Detroit se va a poner 9-8. Pero si Seattle también gana, Seattle se pone 9-8 y Detroit pierde el desempate con Seattle. Entonces, Detroit necesita ganarle a Green Bay y que Seattle pierda con los Rams. Y Seattle necesita ganarle a los Rams y que Detroit le gane a Green Bay, ¿ok? O sea, el único que no, que no necesita ayuda es Green Bay. Green Bay gana, está dentro. Detroit necesita ganarle a Green Bay y que Seattle pierda. Seattle necesita ganarle a los Rams y que, y que Detroit le gane a Green Bay, ¿ok? Esos son los escenarios de la conferencia nacional. En la conferencia americana <coughs> también quedó un boleto y lo disputan Nueva Inglaterra con 8-8, Miami con 8-8 y los sorprendentes Pittsburgh Steelers con 8-8. A ver, si Nueva Inglaterra le gana a Búfalo el próximo domingo, Nueva Inglaterra está en playoffs. El tema es que es Búfalo, equipo que atrae a Nueva Inglaterra de hijo desde que se fue Tom Brady, ¿ok? Si Nueva Inglaterra le gana a Búfalo, Nueva Inglaterra está dentro. Miami, Miami necesita ganar, ganar su partido, que ahora le digo cuál es el partido de Miami. Miami necesita ganarle a los New York Jets, ¿ok?, Miami necesita ganarle a los New York Jets y que Nueva Inglaterra pierda con Búfalo. De esa forma, Miami gana, porque haga lo que haga Pittsburgh, Nueva Miami le ganaría el desempate a Pittsburgh, suponiendo que Pittsburgh también gane. Entonces, repito, Miami ganándole a los Jets y que Nueva Inglaterra pierda con Búfalo, Miami está dentro, ¿ok? Pittsburgh. Pittsburgh es el más complicado porque necesita ganarle a Cleveland su último partido, que tampoco lo, que no lo veo nada descabellado, y que Nueva Inglaterra pierda con Buffalo y que Miami pierda con los Jets. Si Nueva Inglaterra y Miami pierden y Pittsburgh gana, Pittsburgh va a playoff. Y lo voy a ser bien sincero, aunque Pittsburgh es el que necesita la doble combinación, a mí me parece el camino más real. Si usted me dice cuál de los tres es más probable, a ver, a Miami lo veo como un enfermo desahuciado. Miami ha perdido cinco partidos consecutivos. No tiene a Tuatago Bailoa y Teddy Bridgewater no va a jugar el próximo partido. Van con el tercer coreback los Miami Dolphins contra los New York Jets. Está complicado, pero así lo veo, bien difícil. Entonces, que Miami le gane a Jets se ve muy complicado. Que en Nueva Inglaterra le gane a Buffalo se ve muy complicado. Y que Pittsburgh le gane a Cleveland se ve altamente probable. Yo creo que Pittsburgh tiene muy buena chance. Y miren, amigos, ya habrá tiempo en la semana para hablar de Pittsburgh. Estoy seguro que mucha gente me dirá, míralo, tú los dabas por muertos. Es cierto, yo daba a Pittsburgh por eliminado y Pittsburgh podría rescatar playoffs. Pero miren, amigos, mi razonamiento con Pittsburgh siempre ha sido el siguiente. Pittsburgh es el seis veces campeón de Super Bowl. Pittsburgh no está para calificar a playoff y dar pena, perdón, como lo hizo el año pasado, que calificó a playoff de lagrimita y entró para ser humillado por Kansas City en la primera ronda. ¿A eso va a entrar Pittsburgh este año? Pittsburgh tiene que ser un equipo que aspire a Super Bowl. Y hoy ni remotamente aspira a Super Bowl. Pero bueno, ese, ese, eso será escenario de otro día. Hay que reconocer, yo debo reconocer y reconozco que la resucitación que ha tenido Pittsburgh en gran medida es Mike Tomlin. Eh, Tomlin es el líder de todo esto. Y los ha resucitado. Y, y yo le vuelvo a decir, yo veo, aunque Pittsburgh necesita la doble carambola, yo veo más posible que Pittsburgh gane y que pierdan Patriotas y, Maya, y Miami a que Miami le gane a Jets o que Nueva Inglaterra le gane a Buffalo. Yo eso no lo veo cercano. Nueva Inglaterra está jugando, buen fútbol americano, pero a ver, amigos, solo les digo una cosa. Nueva Inglaterra está jugando bien, pero mucha atención. Nueva Inglaterra ha ganado dos de sus últimos seis partidos. Le acaba de ganar a Miami, ajá, con su tercer coreback Miami. Y anteriormente le ganó Arizona con el coreback suplente. Los únicos dos triunfos que tuvieron Nueva Inglaterra en los últimos seis semanas es contra dos equipos que tenían su segundo o tercer coreback, no los titulares. Y déjeme darle una más. Antes de, de esas de esa dos victorias, las otras dos victorias de Nueva Inglaterra fueron contra Jets, que tampoco tenía su coreback titular. Nueva Inglaterra le ganó a Jets con el suplente. Y Nueva Inglaterra, previo a ese, le ganó a los Colts, que tampoco tenían su coreback titular. ¿A dónde voy los últimos cuatro triunfos de Nueva Inglaterra? Que son cuatro triunfos en los últimos ocho juegos. Esos cuatro triunfos son contra cuatro equipos que usaron su segundo o su tercer callback. Esos son los triunfos de Nueva Inglaterra. Porque los triunfos contra equipos grandes no llegan. Enfrentó a Minnesota con Kirk Cousins, perdió. A Buffalo con Josh Allen, perdió. A Raiders con Derek Carr, perdió. A Bengals con Joe Burrow, perdió. ¿Ok? Por eso yo no veo posible que Nueva Inglaterra le gane a Bills. Aunque reconozco que Nueva Inglaterra trae un despertar interesante. ¿okay? Bueno, ese es un tema. Eh, le repito, Miami, por favor, Miami va a jugar con su tercer coreback. No va a Bridgewater. Miami tiene un buen equipo, pero que no camina. Amigos, si Pittsburgh se mete a playoff, que nadie, que nadie se sorprenda. Y en la Nacional, como ya le decía, Green Bay tiene la mano. Ya perdió con Detroit, pero yo quiero ver... Que Jared Goff gane uno de estos partidos que nunca ha ganado. Jared Goff es un buen coreback. Ha tenido un buen año, pero es un coreback que pierde los juegos grandes. Y el próximo domingo le toca un juego muy grande. Va a Green Bay, a Lambeau Field, a ganarle a Aaron Rodgers para meterse a playoff. Te quiero ver, Jared Goff. Te quiero ver. Porque con todo respeto, es exactamente el tipo de triunfos que nunca Has conseguido, Amigos, gracias por escuchar este podcast y se los digo con respeto y con toda sinceridad. Recemos, recemos, recemos con el corazón por Damar Hamlin. La vida de este joven está en riesgo y este deporte maravilloso que todos queremos y adoramos, que es la NFL, no puede sufrir una tragedia de estas dimensiones. Sería una tragedia muy difícil de superar. La vida de Damar Hamlin está en riesgo. Dios nos ayude para que salga adelante este joven novato de los Buffalo Bills. Gracias por escuchar mi podcast. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.